0: Buenas, buenas, ¿cómo andan? Ahí veo que se van sumando, lo veo a Fede, lo veo a Milton. Buenas. ¿Cómo va Fede? ¿Todo bien?
1: Muy bien, por suerte, acá ya preparado.
0: Qué bueno, me, me alegro. Ahí estoy intentando, ahí te di, di micrófono Milton. ¿Cómo anda todo por ahí?
2: Bien, muy bien. Qué bueno. ¿Ustedes? Me
0: alegro. Bien, bien, acá ya, ya terminando el día. A full. Sí, sí, a full. Una semana un poco especial porque estamos con, con todos los preparativos para Islatan. Para eh, mucha gente muy muy involucrada eh, tanto en el, en el evento como, como en los side events y desde Defiant estamos organizando cositas muy muy entretenidas. Eh, sin ir más lejos, hoy después del Spacey vamos a lanzar las entradas para el side event, la ultrasound party que, que estamos haciendo con, con otros proyectos, así que eh, va, a ser, va a ser una linda experiencia y veo que, que se sumaron desde Miloverso y ahí lo veo a Milo, que también está como hablante. ¿Cómo andan? Ahí le di, di micrófono a Milo.
3: Hola, ¿cómo están? Habla Agustina, su secretaria. Un gusto. Ahora Milo está llegando. Eh, Vienen cinco minutos eh, y, y comienza con la, con la entrevista.
0: Perfecto. ¿Qué,
4: qué, tal, ¿Qué tal, Pilar, Guillermo? ¿Cómo estás?
0: Hola, Ige, ¿cómo estás?
4: Bien, ¿y vos? Está ahí Milo, viene de lejos, pero bueno, ahí se conecta. Así Perfecto. que estamos, estamos todos online Perfecto
0: Genial, genial Bueno, si, si les parece vamos arrancando Fede y, y Milton si, si se quieren ir presentando eh, Sinceramente hace mucho que no hacemos un martes de sobre Sobre NFTs eh, Creo que el último lo hizo lo hizo Santi Que ni siquiera sé si fue este año A lo mejor ya fue el año pasado eh, Así que es un, es un lindo tema Que hace mucho no tocamos Y, y Santi está viajando así que no se puede sumar, pero, pero vamos a estar acá, nos dijo que nos iba a estar escuchando desde el aeropuerto. Así que bueno, Fede, Milton, si quieren arrancar a presentarse, eh, conocer, conocer un poquito qué hacen, qué vienen haciendo, cómo llegaron a involucrarse en el, en el mundo de los NFTs. Milton,
5: bueno.
2: dale vos. Dale, gracias Fede, y gracias Pili. Ah, primero, uno, un honor estar el martes de FIANN. Eh, fui escucha de, de muchos, muy copados, lástima no estás Andy, pero estás vos Pili, así que mucho mejor eh, Bueno, sí, yo soy Milton, Milton Berman, ingeniero de informática, eh, founder de, de Wake Up Labs eh, Y bueno, nosotros, eh, ahora, ahora cuento un poco de Wake Up, pero básicamente estoy metido en lo que es tecnología blockchain hace ya casi, van a ser seis años un montón, eh, y arranqué ah, investigando, encontré primero Bitcoin, después me encontré con Ethereum, Smart Contracts, todo eh, ese rabbit hole que muchos que de los que veo que están acá conectados eh, eh, entraron, y pasé por todos lados, eh, trabajé en la de en Argentina, en Identidad Digital, después trabajé en RC Calabs, más ya eh, en productos más de blockchain específicos, y desde el año pasado ya muy metido Primero un poquito en DeFi y después eh, ya este año eh, habiendo, eh, ya, yo tengo un CryptoKitty de 2017, es en eh, pero después no le di mucha bolilla, pero el año pasado entre Axi Infinity y todo lo que pasó con Bored Apes, con CryptoPunks, todo eso como eh, volvió ese hype y de alguna manera eh, me puse a entender si era un hype o, o si de verdad era algo, eh, una tecnología que servía para algo. Eh, y ahí, nada, como siempre me gusta hacer, empecé a estudiar mucho, a investigar mucho, y, y, y descubrí que, que había, había mucho por construir acá, y, y por eso con, con mi socio, con Gonza, con Max, eh, estamos ya hace unos meses con Wake Up Labs, construyendo infraestructura para que este mundo de NFT no quede en solo una, una profile picture, sino que pueda crecer mucho más, y, y, y creemos que, que esta tecnología puede dar muchísimo puede ayudar un montón a, a las personas, al mundo, a las empresas. Eh, así que nada, por eso, por eso estoy acá metido. Aquí dejo, Fede.
1: Buenísimo. Bueno, según lo que contó Milton, viene a solucionarme la vida bastante con su empresa, así que bienvenido sea todo lo que está, lo que está construyendo. Bueno, yo vengo desde otro lado, hacia la tecnología. Eh, yo vengo del mundo, digamos, Web2. Tengo... Eh, empresas en el mundo web 2, vengo del lado del marketing, eh, tenemos una agencia de marketing, entonces es como que vivimos y nos involucramos en esa ola de la web 2, cuando las marcas empezaron a posicionarse en digital. Eh, digo siempre que hace tengo 28 años, desde los 17, 18, construyo comunidades online, pasé por el mundo de los blogs, tuve un blog con mucho alcance, con más de 300.000 visitas mensuales, eh, eso me enseñó esa dinámica de construir comunidades eh, después eso pasó hacia redes sociales, eso era 2011, 2012 Después pasó a redes sociales a través de lo que era Twitter, Facebook en su momento Como que viví toda esa, esa etapa de, de construcción de, de audiencia digital eh, Me involucré medio de costado en el mundo cripto también Mi primera interacción, recién la estaba buscando acá mismo en Twitter Cuando fue la primera vez que tuiteé sobre el tema, fue en 2013 eh, Primera interacción, yo nunca fui una persona muy numérica pero dije, qué interesante esto, leí el paper, eh, me involucró un poquito, hice la primera transacción con una billetera que después la, la compraron, ya no existe, que se llamaba Green Address, eh, y nada, ahí medio que lo dejé, fue una primera interacción, compré, obviamente vendí, desaparecí del mapa, y cuando apareció Ethereum en el mapa, dije, qué interesante algo sobre lo que se puede construir con esta tecnología, que antes existía quizás para algo mucho más, eh, que tenía que ver con el dinero, con los números, con... Con, con todo ese ecosistema y cuando encontré Ethereum dije qué interesante lo es que se puede construir empecé a investigar más después aparecieron los los NFTs en el mapa y como que conecté los puntos y dije, claro, yo que me dedico a construir comunidades digitales desde hace mucho tiempo, acá me dieron una herramienta para empezar a formalizar todo ese ecosistema, eh, digamos, digamos de alguna manera hacerlo mucho más eficiente, entonces ahí conecté directamente, nos pusimos de lleno también con mi socio a, a investigar, nosotros nos metemos desde varios lugares, siempre es primero investigar, después invertir, entender, construir, tenemos nuestra propia colección eh, y después enseñar porque no siempre nos dedicamos a la parte educativa en el mundo digital eh, mi socio tiene una academia de marketing que se llama Ecodiem, que pasaron más de 10.000 alumnos en los, próximos, en los últimos años, entonces es como que esa parte de, de educar siempre fue parte de nuestro ADN eh, y nada, me mandé, también tengo un podcast sobre NFT, hace un año, que se llama Mundo NFT, que fue el primero en habla hispana, así que eso también posicionó mucho y fue una excusa para mí para, para empezar a estudiar del tema Así que, nada, ahora involucrado de, de lleno desde dos lugares, con los NFTs, desde Universo Codium que es nuestra colección, eh, y Everest NFT, que es una empresa que surgió a partir de que las empresas se acercaban a nosotros a decirnos, quiero que nos enseñes a usar esto o entender esto, porque, nada, te entendemos muy bien esa intersección entre lo que es la comunicación digital, las marcas, eh, el uso para los negocios y la, la utilidad real, de todo lo que antes Milton decía también eso de, de esa sensación de hype que se generaba, que había demasiado ruido, demasiado ruido, eh, pero entender la utilidad real creo que es la clave de, de todo este de todo este ecosistema y, y creo que va a tener un impacto muy fuerte en todo lo que es la, la estrategia de comunicación digital de las empresas. Así que eso me, me trajo acá.
0: Es súper interesante porque ambos hacen como un círculo que vendría a ser eh, que vos, Fede, lo, lo pusiste por ahí en palabras, que es como, bueno, investigar, entender, construir, y después educar. Y yo lo veo medio como un círculo, porque sería bueno investigar, entender, construir, educar, para que otro investigando pueda entender, construir, y, y así sería una cadena medio infinita, no sé si estoy volando demasiado, o, o ustedes lo ven así. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ven esta pata de, de, de educar hoy, para que otros puedan entender sobre NFTs? Eh, porque al final del día yo creo que no dejamos de ser un nicho, eh, o sea, para, para ir a, a, a lo simple en criollo, digamos, eh, no sé, mis viejos todavía no entienden qué es un NFT, y te cuesta explicarles, entonces, ¿cómo ven esa, esa pata, digamos, de, de la educación?
1: Yo, algo chiquito, si querés, eh, y te dejo, hilton ahí con, con tu respuesta, algo que me parece clave entender, primero, que es la dinámica un poco de internet, esto de que alguien venga, cuente, otro lo agarre, cree y le cuente a otro, es como un poco la dinámica de cómo funcionó Internet, siempre ese, esa, digamos, propiedad eh, cultural mundial que se generó, eh, creo que va a seguir esa naturaleza acá en este ecosistema también. Y después, algo que también es importante entender para lo, lo que es más mainstream, salir del nicho, es que van a cambiar los términos. Yo no creo que le llamemos NST en unos años, de hecho, Instagram ya le puso Digital Collectible, eh, y probablemente en unos años como Instagram dicta el cómo hablamos, si yo le digo a cualquiera de ustedes lo vi en una historia, se van a imaginar una historia de Instagram y en un libro escrito, entonces van un poco dictando nuestra comunicación y creo que cuando estas plataformas le pongan esos nombres ya eh, se va a volver más mainstream y ya ni siquiera le vamos a decir por el nombre que hoy lo conocemos.
2: Sí, sí, un poco eh, creo eso, que se, está todo muy verde todavía, todavía es early y, y se, estamos todos construyendo para que esto, eso es lo, también lo que, lo que nos motiva a todos, que estamos construyendo para que esto sea una realidad, y, y es fundamental lo que decía Pili, de, de tema de educación, lo vemos todos a diario, los que ya estamos metidos en esto por curiosidad, eh, uno cuando quiere explicar, mira esto está buenísimo que estoy haciendo, no sé, por en su momento con, con Bitcoin o, o, o Ether, mira, o, o algún amigo que le mostré la wallet de Fian, hará un par de años, y decías, che, y bueno, y acá me bajo las 12 palabras y qué sé yo, y anotarlas en un papel y dices, no entiendo nada. Y, y nada, es hoy en día la IBEX está mejorando y eso hace que la gente pueda aprovechar, porque nosotros estamos en esto porque sabemos que es algo que, que va a mejorar, le va a mejorar la vida a las personas, pero para que la mejore de verdad, sí o sí, la gente lo tiene que entender, tiene que saber cómo usarlo y también entender por qué lo está usando, ¿no? entonces eh, es como ese primer onboarding eh, es fundamental y, y creo que todos nosotros ayudamos a eso y nada, si, lo, los que se dedican a educación creo que hoy en día están haciendo un gran laburo es fundamental para que esto crezca
0: Súper interesante lo que dicen y, y a mí me parece eh, una, una pata súper interesante eh, la de NFT, no sé Milo si, si llegó si, si sigue
5: Hola, sí estoy acá
0: ¿Cómo anda Milo? ¿Todo bien?
5: ¿Cómo andas, Pilar? Encantado.
0: Bien, bien, todo bien. Acá estamos charlando un poquito con Fede y sí, escuché, con Milton. Estaba
5: escuchando, estaba escuchando a Milton y a Fede.
0: ¿Querés, querés contarnos, digo, ya, ya que estamos y recapitular un poquito eh, para, para quienes vienen del, del nicho muy cripto, eh, un poco cómo es tu historia, cómo llegaste a, a involucrarte con los NFTs?
5: Dale. Bueno, mira, tuve mucha propuesta como artista, me, me, me buscaron mucho para tuve más de nueve propuestas y, y la verdad que la, la que más me gustó fue la de Guillermo Muti y me hice empatía enseguida con él y me gustó mucho la idea de, de cómo lo pensaba y, y sí sin querer empecé a empezamos a trabajar, digamos, en febrero eh, trabajamos mucho primero en el en, el, en buscar el, el elefante que, que iba a ser el el dibujo que yo había elegido y y si quieren les cuento más o menos por qué elegí el elefante después, pero empezamos así, buscando primero para darle la forma y para pensar esa forma 3D, y, y bueno, trabajé mucho después con, con dos artistas digitales, que uno es Facundo Sueiro y el otro es Carlos Serrano, con quienes aprendí mucho, digamos, para mí era todo un mundo nuevo, yo venía de un mundo plano, y, y pasar a este... Al, al tema digital era todo todo un tema, pero, pero trabajamos, armamos un lindo equipo de trabajo y empezamos a pensar cómo, cómo lo cómo era la propuesta, y, y bueno, la verdad que trabajamos re bien, muy contento con, con lo que hemos logrado.
0: Miro, y, y un poco, ¿cuál fue, digamos, eh, qué fue lo más difícil en el en el proceso de, de construir toda esta, toda esta obra? Eh, en, de, de NFTs para vos te, ¿te costó mucho, Diego adueñarte un poquito de los términos?
5: Sí, era, era todo un mundo nuevo para mí era todo un mundo nuevo pero la verdad que lo, lo, los chicos me lo hicieron bastante bastante, bastante sencillo porque digamos eh, una de las cosas que, que me pasó que aprendí mucho a escuchar a escuchar la propuesta del otro cuando, cuando armas un equipo eh, compartís una idea y le das forma y la trabajás y, y, y tratás de que, de lograr el, el, que el producto sea lo mejor posible y que la verdad que a mí, además de dibujar y de involucrarme mucho desde el primer día yo dibujé un montón de, de mapas, digamos, para, los, para aplicarlos en los elefantes y después eh, ellos proponían otros elementos y íbamos probando, fue mucho prueba y error, prueba y error eh, la verdad que para mí me, me gustó mucho ingresar a este mundo, que me parece eh, muy novedoso, digamos, para toda la gente que no somos tan, eh, tan digitales, digamos, que no estamos pensando, eh, digamos, me parece que, que es algo como nuevo y, y que, que recién se está empezando, le, empezando a darle forma, ¿no?
4: Si querés, si querés, para agregar un poquito del proceso creativo, que está bueno contarlo, porque primero se pensó como la morfología del elefante, nos basamos mucho eh, en los elefantes que dibuja Emilio, como bien decía, su universo que es enorme, es un universo más bien plano, eh, propusimos con él generar un universo más en 3D, más volumétrico, y los chicos y los eh, directores de arte que ayudaron a generar la pieza, o esa fue todo un desafío, porque era adaptar todos los elementos que Milo pinta, todo lo que él se imagina, no sé, desde diferentes tipos de orejas, diferentes tipos de trompas, elementos que flotan alrededor del elefante. Todo eso, plasmarlo en una colección enorme de 11.111 NFTs. Nosotros estamos asociados con una empresa con base en California, que es la que hace todo el desarrollo blockchain de toda la colección. Y a nivel comercial... Esto va a ir a través de Curable, acá en Argentina, y a través de OpenSea. Pero, pero el proceso fue la verdad que... Todavía estamos en el proceso, no es que terminó ni mucho menos. Recién estamos empezando a comunicar la colección, pero fue súper enriquecedor trabajar con Milo.
0: Bien, y yo, yo lo veo a Milo como un, como un artista, un gran artista que, que ha dado el salto, digamos, a, a Web3, que bueno, después nos contará si, si realmente lo ve como... como como algo bueno y como algo que, que realmente le puede servir a los artistas, y también escuchaba los proyectos que tienen Fede y Milton, que creo que un poco pueden ayudar a catapultar ¿no? a, este, a este tipo de artistas, cómo, cómo lo ven Milton y Fede eh, desde, desde su lugar, por ejemplo.
2: Sí, sí nosotros un poco lo, eh, lo que encontramos ahí es desde Wake Up, como estamos construyendo lo que es infraestructura para trabajar con NFTs, con DApps o sea, lo que nosotros queremos es facilitar el intercambio de, de propiedad digital, en este caso con, con NFTs, y vemos un gap entre lo que querés construir y lo que podés construir, y nosotros ahí es donde queremos atar eso y poder ayudar a, a, a los Milo Milo Miloverse, o también a los Fede, que donde seguramente puedan tener un equipo in-house, pero no es lo más importante para ellos, el equipo técnico, sino la creatividad y la solución, entonces ahí es donde nosotros eh, estamos ayudando y, y, y le damos también, creemos mucho, y estamos en esto por, porque nos gusta la composabilidad de lo que es Web3, donde vos podés construir, vos tenés una base de algo, un estándar, eh, hecho en este caso, por ejemplo, los NFTs, RC721, 1155, pero no termina ahí. Eh, esto, uno te puede ir agregando cada vez más funcionalidades, y por ejemplo, no sé, algo que trabajamos nosotros es, es eh, un NFT delegable o rentable o prestable que si vas dos años atrás los, o un año atrás lo único que se puede hacer con un NFT es transferir, eh, transferirlo. Eh, entonces nosotros hoy en día estamos agregando la funcionalidad de que lo puedas prestar eh, a, a cambio de dinero o no y, y el día de mañana milo eh, algún NFT eh, que es muy valioso y que algún, alguien que lo compró... Eh, no tiene ganas de deshacerse de ese NFT quiere tenerlo de por vida, pero de repente eh, se lo quiere alquilar a alguien para que lo muestre en un metaverso en Decentraland, o para que lo muestre en algún lugar eh, físico una muestra digital y se lo alquila por una semana, entonces eh, nada, empiezan a emerger estos nuevos casos de uso que, que te lo permite la tecnología propiamente dicho, y nosotros lo que, lo que queremos un poco es, es trabajar en eso, dando, dando soluciones, dando innovación y que la, eh, que la creatividad sea el límite ahí Y que no, que no la tecnología te ponga el límite
1: sumando, sumando a eso que, que dice Milton Que también lo veo, lo veo mucho lo, lo divertido acá también es que estamos Como cada uno en diferentes áreas Del, del mismo universo eh, Quizás Milton más desde la tecnología Milo más desde la parte del arte Y la construcción desde el arte Y yo esto desde la, la utilidad Y cómo va a impactar quizás en, en las empresas En el día a día de las personas y demás Entonces eh, es interesante los puntos de vista porque una cosa que, que veo yo mucho de, sobre también lo que nombraba ahí Milton es que son ciclos, o sea, son ciclos muy parecidos a lo que pasó, yo lo viví, por ejemplo, con el mundo del e-commerce. Eh, hoy al principio querías construir un e-commerce y era imposible, era muy difícil si no tenías desarrolladores, no tenías mano, manos que sepan construir sobre eso y después empezaron a aparecer las plataformas que te facilitaban la construcción de cualquier e-commerce, no sé, tienda nube, cualquiera de las que conocemos, Shopify, etc., entonces, tu foco como creador estaba en esto de, bueno, cómo puedo hacer un mejor producto, cómo puedo comunicarlo mejor, cómo puedo construir para la gente. Entonces, creo que la clave en esta etapa en la que estamos es comenzando en ese ciclo donde cada vez hay más plataformas que permiten la parte técnica que esté resuelta para el creador y que de esta manera el creador pueda enfocarse en lo que mejor se va a hacer que es crear, agregar valor a su audiencia, construir comunidad, etc. Entonces, en esta instancia creo que estamos entrando en esa parte del ciclo donde se están desarrollando estas eh, facilidades o herramientas que nos permiten enfocarnos en lo que cada uno dentro del ecosistema mejor sabe hacer. Y eso me parece fundamental que suceda cuanto antes para que más rápido eh, lleguemos a esa adopción más masiva.
0: Me parece, me parece súper importante, y fe lo que vos decías, de que son tres personas que están en un mismo ecosistema, si, si querés decirlo, que son los NFTs, pero que están haciendo cosas totalmente distintas, y eh, a mí me gustaría conocer qué pros y qué contras le ve hoy cada uno a, a, al mundo de los NFTs dentro de, de, de lo que están haciendo. Por ahí Milo nos puede comentar desde el lugar de un artista qué pros y qué contras les ve a los NFTs, y vos Fede nos puedes comentar más desde el lado de la adopción, y Milton, más desde, desde el lugar de la infraestructura. Sí, me, me gustaría hacer esa, esa rondita y escucharlos a los tres qué pros y contras le ven hoy al mundo de los NFTs y
5: Hola. Hola. Te, escucho, te
0: escuchamos perfecto.
5: Dale. Eh, yo, mira, yo vos sabés que eh, hoy me hicieron una pregunta parecida y eh, yo no le veo contra todavía. Al contrario, creo que para un artista eh, entra a otra dimensión, tiene otra proyección su arte y, y otra masificación. El, yo los veo como muy democráticos a los NFT, no, lo veo como, no le veo todavía la contra, a lo mejor desde lo comercial eh, digamos a lo mejor puede haber puntos en los cuales eh, no estemos de acuerdo pero, pero después para la obra de un artista es buenísimo me parece que es una manera de difundir distinta diferente eh, mucho más masiva con un alcance infinito eh, y aparte es otra herramienta más para, para mejorar el arte
0: Milo, ¿y qué, qué diferencias hay? Yo te, te soy 100% sincera, no tengo idea cómo se vende una obra de arte en la vida real. Eh, perdón por mi ignorancia, pero ¿qué diferencia sí. ves de, de, del arte, digamos, en, en la vida real, un Web2, y, y en el mundo de los, de los NFTs? Digo, ¿cómo, cómo es ese, ese cambio de, en, en cuanto, por ejemplo, a la venta de, de una obra de arte?
5: A ver, eh, yo te voy a comentar más o menos... Eh, yo tengo una, una, una venta en, en, de hace mucho tiempo que vengo trabajando, yo, mi obra física, eh, eh, no sé si sería, a lo mejor habría que preguntarle a alguien que está más, más intermedio, yo estoy en un momento con mucha demanda, hace muchos años que vengo con una demanda que va creciendo, la parte física, eh, en, este, en este nuevo universo para mí, eh, la, la ventaja que yo veo, primero, es la difusión. Tiene un alcance superior al, de, al, al anterior y, y tiene una masificación mucho más interesante. Después, eh, todos queremos que se, que se comercialice y se venda y apuntamos a tener un precio accesible, porque queremos que la obra tiene que tener un precio accesible, me refiero la, al, al NFT eh, eso es una de las cosas que nosotros más estamos trabajando para, para que justamente nadie se pueda quedar afuera, eh, que es un poco lo que a mí me interesa también. Eh, pero son dos maneras totalmente distintas de pensarlo, digamos, en la comercialización. Eh, en una, yo tengo una demanda y es de una manera y, y en la otra no sé cómo va a ser la demanda. Eh, eso es algo que vamos a ir probando y va a tener pruebas y errores, me supongo.
0: Bien. Buenísimo, súper, hiper, claro Milo, gracias. Milton, querés contarnos un poco qué, qué pros y qué contras le ves hoy al, al mundo de los NFTs, si es que le ves.
2: Dale, sí, de una. Eh, no, el primero, y decirle a Milo que me di cuenta que tengo, mi hija tiene un libro de él, eh, uno de colores, muy lindo.
5: Me alegra mucho.
2: el momento. Eh, no, lo, lo que es lo que es PROS, primero, de base lo, eh, lo que ya trae la tecnología blockchain de, de, de descentralización en general, que es quitar intermediarios. ¿sí? Eso, quitar intermediarios resuelve, eh, le simplifica la vida a las partes, a las personas que quieren interactuar a, a transaccionar, eh, como, como se hacía, bueno, como se hace cuando uno está cara a cara con alguien. El mundo digital nos abrió un montón de, eh, un montón de puertas, pero a la vez un montón de, de barreras y un montón de intermediarios que lo que es eh, ya tecnología blockchain lo fue removiendo, y NFT ayuda a eso, pero claro, eh, la diferencia de NFT con lo que viene pasando desde 2009 con Bitcoin y después con todos otros tokens fungibles, es que está, estamos pudiendo usar esa quita quite de intermediarios, esa poder transaccionar entre dos personas sin depender de nadie más que nosotros dos, eh, pero con un token único y distinto a otros. Eh, yo creo que eso... Eh, es un pro, es lo más importante en este caso, y también ahí a veces tuve eh, debates con maximalistas por ahí de, de otras eh, de otras partes de cripto, donde por ahí dicen, che, pero el, el NFT que es un registro en una tabla en blockchain, sí, es eso, <risa> básicamente es eso y nada más y nada menos que eso, porque hasta, hasta que nació el NFT, obviamente había muchas formas de hacerlo, pero el NFT estandarizó algo que no pasaba, que yo te, te, te comparto un archivo, no sé, una, una canción o un, o un archivo digital de, de arte y todos podemos tener la misma copia y no podemos determinar quién es el dueño. Pero con NFT, sí. Entonces, yo creo que eso es fundamental y, y es lo más importante. Y, y ya no estamos hablando solo de obras de arte. Yo, yo lo veo como eh, cualquier ítem digital y, y también el día de mañana cualquier... O sea, el NFT es mucho mejor que una escritura de papel para determinar eh, que soy dueño de un departamento, de una casa. O sea, eh, cuando empezás a pensar, eh, tiene todo el sentido del mundo. Y después lo que es, y después otro pro gigante es la composabilidad, pero bueno, también eso es inherente a, a lo que es Web3 y todo lo que trajo blockchain de poder interactuar. No sé, che, tengo un NFT de Milo y puedo entrar a un evento en Nueva York gracias a eso o me puedo ligar un airdrop de Tiffany, no sé, cosas así. Todo lo que es composabilidad y, y, y los legos que se le llaman Web3, eh, eso me vuela la cabeza y creo que es lo más importante. Y después, si por ahí de contras, obviamente lo, lo que son los scams, ¿no? Eh, siempre, pero bueno, eso es inherente a cualquier tecnología nueva. Y bueno, la UI, la UX, todavía, todavía nos falta mucho camino por recorrer.
1: Buenísimo. Sí, creo que comparto, comparto en varios puntos. Voy a tratar de sumar otras cosas eh, porque estoy 100% de acuerdo. Yo creo que en cuanto a contras, eh, dos cosas fundamentales para el tema de, de la adopción. Una es cuestión de, creo que las dos son cuestión de tiempo, una es todo lo que tiene que ver con el, con el ruido y la especulación, que cualquier nah, bull market lo tiene. Eh, entonces creo que el ruido y la especulación fue algo que, manchó mucho a nivel eh, prensa, medios, etcétera, que es donde la gente quizás más consume masivamente. Entonces creo que eso fue, fue mucho más ruido del que, del que me hubiera gustado, pero eso es natural a cualquier, eh, como decía ahí e. Milton, cualquier nueva tecnología pasó con las .com, pasó con todas las cosas y después termina sobreviviendo y quedando lo que realmente es bueno. Entonces creo que eso fue una, una contra en ese primer paso a la adopción. Y después creo que todo lo que tiene que ver eh, con facilitar las puertas de acceso, creo que es cuestión de tiempo porque se están desarrollando herramientas y plataformas que permiten que sea mucho más fácil recibir, construir, eh, comprar, vender, mover, etcétera, un NFT, pero bueno, quizás en, en los comienzos estaba eso de no sé qué estoy comprando, no sé si lo voy a recibir, estoy pagando un montón de plata por algo que no sé dónde va a terminar, entonces creo que eso quizás para cualquier persona de a pie en la calle que le preguntás eh, si tiene una meta más, si alguna vez entró, si lo recibió, que al principio era solo por esa plataforma. Entonces creo que hay que facilitar las puertas de acceso, y eso es todavía una contra, de que es complejo explicar al principio a cualquier persona que se cree y reciba algo eh, dentro del mundo de NFTs. Y en cuanto, en cuanto a los pros, yo creo que va nah, va a ser un una herramienta más y es un paso más en todo lo que es estrategias de comunicación digital para las marcas, es, es infraestructura de comunicación digital, entonces creo que eso va a ser una herramienta clave, porque hoy ninguna de las marcas que existen en internet puede tener control total de su, de su comunidad, en el sentido de poder comunicarse con ellos de forma directa, cualquiera de nosotros que tiene una marca y sube algo en Instagram, lo ve un 10%, un 15% de la gente, eh, ahora las marcas van a poder comunicarse de forma directa, mandar algo a las billeteras de sus token holders, sin necesidad de saber quiénes son, se puede construir un montón sobre eso, y después todo lo que tiene que ver con, ah, con lo que comentaba Milton, de composabilidad y, bueno, interoperabilidad, de decir, che, mira tenés un NFT mío, podés acceder a este e-commerce eh, con tu billetera que se conecta con, Spot, con Shopify y tener acceso a productos exclusivos en un e-commerce de un aliado, podés empezar a construir estrategias comerciales mucho más amplias donde la puerta de acceso sea la billetera y el NFT, entonces ahí ya jugás un juego mucho más amplio porque hoy las personas en cada plataforma que entran se googlean con Gmail, eh, se loguean con Gmail, lo, esas herramientas que están haciendo que creen una cuenta nueva en cada lugar que entran. Entonces, acabas a poder llevar tu información de un lugar a otro y conectar mucho mejor las estrategias comerciales de las marcas.
0: Me, me quedo con, con las ventajas de, 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 la, masifica, de, esto de bueno, la, la masificación, lo que permite, y también, bueno, la segmentación de los consumidores, como decía Fede recién, el hecho de que nadie se, se queda fuera Y creo que, que están todos de acuerdo En que la, la única contra que podríamos encontrarle hoy Es la complejidad Que realmente no es que en cinco minutos Puedes entender que es un NFT Sino que te lleva un tiempo Tenés que estudiar un poco En muchos casos necesitas mucha ayuda Si, si no es que tenés disponible eh, Tiempo o ganas para ponerte a estudiar Porque eh, yo creo que, que todos estamos esperando el día Y que ya está sucediendo un poco con cripto De que la gente use cripto Sin saber qué es cripto eh, o sin enterarse ni siquiera que está usando cripto para su día a día. Y creo que, que como decía Fede y Milton, es el, un poco el desafío que esto llegue eh, al día de mañana y que la gente use NFT sin saber que, que está usando NFT, y si simplemente eh, se, ya, se pueden llamar coleccionables eh, o, o de una manera un poco más amigable y la gente ni siquiera va a tener que ponerse a estudiar qué es un NFT, dónde lo puedo conseguir y estar cinco días para aprender cómo, cómo mintear un NFT. Eh, así que eso me, me, me parece que está, está bastante claro y, y también está muy, muy claro el desafío que, que tenemos un poco desde, desde el lugar de, de todos, que es, bueno, ver cómo lo hacemos frente a esa complejidad para que realmente pueda ser parte del, del día a día de las personas. Y, y llevándolo un poquito con esto, cada vez se ven más marcas, digamos, eh, como, no sé, Adidas, o el otro día salió una marca de, de joyas conocida, que ahora no me acuerdo el, el, el nombre que usan Tiffany. los NFTs sí que usan los NFTs para, para darles beneficios a sus a sus a sus tenedores y a, su, a quienes los coleccionan digamos eh, ¿qué, qué opinan de esto y Milo algún día te imaginas que quienes tengan los elefantes de Milo por ejemplo puedan acceder a, a distintas eh, a distintos beneficios lo has pensado
5: sí es lo que más me, me parece lo más interesante me parece es lo que le vamos a tener que dar a la comunidad. Acá, acá hay que entender una cosa, eh, por lo menos a mí, en mi pensamiento, de lo poco que pude entender y procesar en este, en este tiempo, si no hay comunidad, eh, no me sirve el NFT, me parece que eh, lo que tenemos que lograr es poder eh, hacerlo crecer a la comunidad y que la comunidad tenga un montón de beneficios y que pueda interactuar sobre todo que pueda interactuar, esto, esto que estamos hablando de las marcas, que el día de mañana una, que tengas acceso a beneficios en, en marcas o eventos, eh, me parece algo increíble, o regalos, o sorteos, o, o un montón de interacciones que también pueden pasar, eh, me parece una genialidad.
4: Bueno, para agregar un poquito, si querés, Milo, también nosotros estamos pensando para Miloverso justamente, estamos generando como una especie de fan club de Milo, donde la comunidad va a poder tener eh, a pequeños, este, o por lo menos en partes, a pequeños este, acceso a, a, a beneficios, justamente como decía Milo. Eh, y, y vuelvo un poquito a la pregunta que le hiciste antes. Nosotros estuvimos en la NFT New York presentando un poco la, la colección. Y justo la, pre la pregunta que le hiciste a Milo la contestó un galerista, ¿no? Un galerista físico. Y justamente él hablaba de esto, de antes, antiguamente, alguien que tiene que comprar un cuadro se acercaba a un lugar físicamente. Ya de por sí tenía que trasladarse al lugar, ver la obra, tocarla y volver otro día. El mundo de los NFT es este, en ese sentido, es, este, es espectacular. Yo la verdad, por, por nuestra parte, yo la verdad que le veo muy pocas contas, son todas cosas a favor.
1: Sumo ahí también sobre, sobre ese tema de, de las marcas, las integraciones y demás, una cosa muy interesante también, que lo estamos viendo hoy en día, es que va, yo creo que va a ser una integración desde las, va a empezar por las marcas más grandes, de hecho hoy, hoy vemos marcas, como decía recién, este, Adidas, eh, Nike, Nike, eh, Tiffany, etcétera, involucrándose en NFTs, y creo que va a ser eso lo que haga que la gente empiece a entender del tema y después va a llegar quizás a las marcas más chicas o emprendedores, entonces va a ser una integración más, más vertical desde ese sentido. Pero también hay una realidad de que las marcas que inician primero tienen todos los beneficios de construir autoridad y relevancia en el ecosistema de los, de los NFTs, pero también tienen todos los riesgos de hacerlo primero, porque... Ha pasado que un mal asesoramiento, una mala estrategia comercial, un mal proyecto donde realmente la gente no recibía nada de lo que decía que iba a recibir o que recibía menos de lo que creía que iba a recibir, etcétera, termina generando un impacto directo en la marca y que además ahí tenemos la, la bendita blockchain que lo hace trazable. O sea, si vos hiciste algo y te la mandaste y después se cayó por el piso, es todo trazable y si los dueños, que yo creo que yo hoy no me metería en proyectos eh, o no, no me involucraría en proyectos donde no sé quiénes son los creadores, por esto que decía también Milton de los scams, de los RuPaul, etcétera, que desaparecen y es todo trazable. Entonces, si vos sabés quién es el dueño y viste que hizo un RuPool, es como que ya no vas a confiar. Entonces, esa trazabilidad creo que es súper interesante y es lo que hace que cualquier marca que se involucre lo tenga y lo quiera hacer bien, hacer bien, porque si no va, va a quedar manchada su identidad de por vida y registrado en la blockchain. Y creo que eso es alucinante porque nos obliga a trabajar bien.
2: Y a mí, y to, todo lo que es eh, bueno, metaverso, viste, eh, o, o el gaming o, la, o la, estas situaciones inmersivas, a mí medio que no, no, no lo puedo creer, pero es algo que, que es increíble porque un poco está cambiando, ¿no? Cómo, cómo la, las personas interactúan. Lo ves en los más chicos. Eh, donde, no sé, siempre digo el ejemplo mi, mi sobrino que, que juega mucho al Fortnite y nada, es un mundo virtual en el cual él está inmerso y, y él, todo lo que va logrando ahí son eh, logros que él quiere mostrárselos y se los muestra a sus amigos cuando juega eh, le pone un sombrerito de tal forma, tiene una plaquita porque ganó tal misión eh, se viste de tal color, se cambió el peinado y todo lo hace de forma digital y él lo siente suyo eh, y así como el que tiene 10 años, eh, cada vez van a haber más generaciones que empiezan a sentir a lo digital como nosotros sentimos a, a lo físico y, y ahí se entiende dónde van esta, los Adidas, los Nike, los Tiffany, eh, se dieron cuenta de que, que es un lugar más, un canal impresionante para estas generaciones que vienen Y lo interesante, otra diferencia de, de lo que es NFT con la, con la tecnología web 2 es eso que nada si, si a mi sobrino le borran la cuenta de Fortnite que te puede pasar de Fortnite, de Counter Strike, de, o como le pasó a Italia con World of Warcraft, pueden, porque es un ente centralizado, eh, entonces todo lo que esos ítems digitales que vos vas acumulando, lo mismo Facebook, Google, cualquiera de, de estas eh, eh, empresas web 2 eh, de, de internet de, de estos últimos años, todos esos ítems digital en realidad no son nuestros, ¿viste? cuando firmás lo, los términos y condiciones, y son de Google, son de Fortnite, y si por alguna razón te quieren sacar, te sacan, y todo lo que acumulaste en ese mundo digital lo perdés, entonces carece de sentido hacer un esfuerzo o, 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 o dejas de sentirte esa pertenencia a ese mundo digital. Entonces acá con, con blockchain, NFTs, no pasa eso. O sea, vos si tenés el NFT de, de Milo o alguno de la colección de Fede, eh, o algo de alguno de estos jueguitos NFT va a ser tuyo por siempre no, no te lo pueden arrebatar y eso, esa sensación es, es, es disruptiva para mí es increíble
1: me encanta eso una cosa pequeña es el tema de cómo funcionan los mapas mentales de las nuevas generaciones cualquier marca que quiera ser relevante en los próximos 10 o 15 años tiene que estar entendiendo que sus clientes, sus empleados sus líderes, etcétera en los próximos años van a ser estas generaciones que hoy ya ven natural el construir eso, y que probablemente es más importante para ellos hoy en día una esquina en Fortnite que unas zapatillas para ir al colegio. Entonces, en, entendiendo ese escenario, es donde tienen que hoy las marcas empezar a involucrarse para, para ser relevantes en los próximos años, para entender cómo pueden ser parte de todo este ecosistema, y eso obviamente los movimientos que estamos viendo ahora.
0: Vos sabés, Fede, que, que de la mano con, con esto que decías, de que por ahí es mucho más... Más interesante un NFT para, para un chico con una zapatillas para ir al colegio. Eh, yo para bueno para quienes lo no saben, trabajo en, en recursos humanos. Y me ha pasado con que por ahí alguien te dice, en vez de, no sé, un sueldo más alto, o en vez de, eh, de, de más vacaciones o, o, o lo que sea, digamos, como, o bonos incluso de, de dinero por determinado objetivo que cumpliste, eh, prefieren un NFT... Eh, o, o, o también un, un POAP, que bueno, o sea, los POAP no deberían ser usados para estas cosas, pero hoy, o sea, si se si han, si han usado, digamos, un NFT sería mucho más mucho más adecuado. Eh, entonces, nada, me, me abre a pensar que hay todo un mundo más allá y, y en, en todas las aristas, quienes estén pensando en la, en, en, en laburar o, o en atraer gente de, de, de las nuevas generaciones, que ya no son tan nuevas. Eh, realmente tienen que tener estas cosas en cuenta porque por ahí a la gente le interesa mucho más. Eh, en vez, no sé, lograste tal objetivo y, y te vamos a dar, en vez de un bono, un NFT que te queda y es tuyo para, para, para siempre porque está, está en tu wallet y nadie te lo puede quitar. Eso me, me, me parece que realmente cambia las reglas de juego. Y vas a acordar un, 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 un que estaba hablando con vos, Fede, esta tarde creo que era, y que vos me decías que realmente eh, crees que, que los NFT llegaron para cambiar el, cambiar el juego de... De, de, la, de, de cómo se relacionan ¿no? la, las comunidades y, y entre sí con sus clientes. Me gustaría que, que profundices más sobre eso, porque creo que tenés mucho para decir y cosas súper interesantes en ese tema por, por toda tu experiencia, que tenés previamente en Web2 y cómo lo ves ahora, digamos, en Web3 y con el mundo de los NFTs. Que, ¿cuál es, ¿Cuáles son las reglas que cambiaron?
1: Buenísimo. Y después me gustaría también, sobre esto, escuchar la, la opinión de de Milo como, como creador también de, de, de comunidades desde el mundo físico, porque obviamente el arte tiene mucho, mucho alrededor de eso, de personas que compran muchas obras y demás. Pero yo lo que entiendo ahora que está sucediendo con todo lo que tiene que ver con, con lo que son la construcción de comunidades, es que pensemos en las redes sociales como las conocemos hoy en día. Hoy las redes sociales, tanto Instagram, no sé, LinkedIn, Twitter, un poco más de conversación tienen, etcétera son como un pedestal donde el creador Habla a su comunidad y la comunidad responde, pero no hay una conversación redonda. Y en internet, para que suceda una comunidad, tiene que haber un tema en común que nos conecte, tiene que haber una persona, líder o marca que nos atraiga hacia ese lugar, y un lugar en común donde conversar entre nosotros. Entonces, creando una comunidad así, ¿qué sucede? Que si en el mundo web 2, en el mundo que veníamos antes, si mi comunidad crece, yo, sé hago que crezca mi comunidad, probablemente yo tenga más beneficios y gane más pero mi comunidad probablemente obtenga lo mismo o hasta menos, porque cuantas más personas hay, es más probable que sea más difícil la comunicación uno a uno con cada uno de ellos. ¿Pero qué sucede con esta herramienta de los NFTs? Vos le estás dando un activo a las personas que son parte, probablemente sea un activo limitado si vos construís una colección de NFTs, y estás alineando los incentivos, porque si todos hacemos que esta comunidad crezca, todos tenemos un activo que vale más. Entonces, si yo como creador, ¿qué voy a tener que hacer? Voy a tener que construir algo donde... Todos los que están adentro no quieran salir y todos los que estén afuera quieran entrar. Y si yo logro construir eso es porque la gente que pagó un precio está recibiendo mucho más valor porque se sigue, se sigue queriendo quedar adentro. Y todos los que están afuera ven lo que estoy construyendo adentro y dicen quiero meterme sí o sí. Y en ese escenario lo que sucede es que empiezan estos los precios de reventa, la gente obviamente todo tiene un precio pero lo que termina generando es que estén los incentivos alineados. Todos queremos que la comunidad crezca, todos queremos que el proyecto crezca, porque si el proyecto crece, todos terminamos ganando más. Ya sea por dinero, por valor que recibimos, por el estatus que nos permite estar adentro, todo eso termina construyendo. Entonces, es la primera vez que tenemos una herramienta que nos permite alinear in incentivos entre constructores de comunidad y la misma comunidad. Así que creo que eso es un punto de partida clave para todo lo que se está construyendo que hasta ahora no teníamos ninguna herramienta que lo permita.
0: Fe y había dicho que querías conocer la opinión de, de Milo sobre sobre algo que, que me olvidé si querés repetir eso.
1: Con esto de cómo se traslada todo lo que tiene que ver con la, esa construcción de comunidades que probablemente en el mundo físico funciona muy diferente. Quizás hay personas que se conocen entre sí porque no sé juntan obras de, de un mismo artista, o porque se construyen, no sé, espacios físicos donde los que tienen una obra pueden conocerse, ¿cómo se traslada eso hacia el mundo digital eh, con esta nueva
5: tecnología? Eh, primero comparto todo lo que dice Fede, eh, creo que es clarísimo, tiene una claridad increíble, así que comparto todo lo que él dice, y, y yo creo que, a ver... Una, una de las cosas que tiene esta comunidad que estamos creando, digamos que es muy democrática, también a diferencia de la anterior, donde eh, a lo mejor hay personas que determinan que se conozcan dos personas, o que se conozcan on, entre artistas, o como decía él, eh, esta cosa de, de, de no, nos acomodamos de acuerdo a la, a la obra que tenemos, o me parece que acá funciona de otra manera. Acá es totalmente diferente la construcción de la comunidad. Y sí coincido en que si crece la comunidad ganamos todos. A diferencia de lo otro, donde a lo mejor gana el intermediario, donde a lo mejor ganan las galerías, donde siempre hay alguna parte que está más beneficiada que la otra. Acá me parece que ganamos todos. Si, 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 una, si ese activo se, se convierte eh, realmente en, en algo valioso, ganamos todos.
0: Milton, eh, te, me, me gustaría saber más de, de tu lado, digamos, cómo lo ves el lugar de, de, de la infraestructura, si ustedes también tienen en cuenta el tema de, de la comunidad, o eso lo dejan de, del lado del artista o, o de la empresa, de quien quiera que, que, que sea, que necesite la infraestructura.
2: Sí, o sea, sabemos eh, que es súper importante... Y, y de hecho le, le damos bolilla, eh, mismo desde Wake Up eh, estamos eh, creando una comunidad de a poco, eh, lo vamos haciendo, eh, sabemos que, que coincidimos lo mismo con lo que decían Fede, Milo, eh, en esto lo que es NFT, porque te abre esa posibilidad de, de que la comunidad, que sea de una experiencia redonda, eh, no unidireccional sino bidireccional, sabemos que es fundamental, no es, lo, no es el foco hoy en día de Wake Up, eh, pero sí obviamente que, que sabemos que es fundamental lograrlo eh, y, y nada, sí, a, a, estamos acompañando a, a colecciones de NFT delegables que están por salir y, y, y les damos soporte en eso más allá de que no es nuestro core de negocio lo nuestro es más por la parte de, de tecnología
1: Una cosa que ahí decía Milton antes que creo que igual se conecta con este punto es que una de las cosas que ellos trabajan también es que por ejemplo un NFT pueda ser delegable, alquilable, etcétera, y que se pueda mover probablemente en estas colecciones donde el, el movimiento es tan interesante como para que todos quieran estar adentro y nadie quiera salir, eh, este juego de poder alquilar un NFT, no sé, para ir a un evento si el dueño no puede ir, etcétera, eh, cobra mucho sentido para, para ese tipo de comunidades.
2: Sí, ahí, ahí es donde eh, desde la, la tecnología creo le necesitamos... Sabemos que, que cada vez se necesita más utilidad al NFT, como que el año pasado se podía lanzar una colección de NFT sin demasiada utilidad porque había hype, pero la, la gente, las comunidades exigen cada vez más y ahí sí es donde trabajamos nosotros de, de darle más funcionalidades como eso lo que ya comenté, que decía Fede, de poder delegar un NFT, de poder hacer una membresía con NFT, que puedas... Eh, Precomprar comprar un NFT en cuotas, algo que, que hoy en día no está y que, y que nosotros también estamos trabajando en eso, eh, que pueda generar nuevas fuentes de, de revenue, de, de ingresos, con, con estas nuevas funcionalidades para NFTs.
0: Milton, ¿podemos eh, profundizar un poquito más sobre eso? Porque nombrás un montón de verticales donde, donde, se, puede hacer, donde se puede ver más utilidades de, de los NFTs. Yo realmente hoy cuando a la tarde he pensado un par de líneas para charlar con ustedes, Realmente pensaba lo de la utilidad y, y aunque ya lo, lo tomamos antes, creo que vos, Milton, eh, estás pensando en eso 24-7, estás todos los días eh, con, con eso, porque, bueno, es, es, es tu, tu proyecto, tu laburo. Eh, me gustaría, si puedes profundizar profundizar un poquito más acerca de, bueno, cuáles son las utilidades que, que podemos darle hoy en día a los NFTs, cuáles son las utilidades que, que, que ustedes imaginan y en las que están trabajando, si me puedes spoilear, porque recién dijiste comprar un NFT en cuotas, y yo creo que hasta mi mamá me preguntó cómo se puede hacer eso porque le interesó. Eh, creo que es algo que realmente puede revolucionar la industria, el hecho de, de cada vez brindar más utilidades para los NFTs. Eh, pero bueno, me, me gustaría escucharlo de primera mano tuya, que estás todo el día trabajando y pensando, volando con esto.
2: Sí, bueno, genial, Pili. Sí, hay, hay como dentro de esto de, lo, de los NFTs... Eh, transferibles, y porque después están los sold que es otra rama fuerte, que ahora, ahora cuento un poquito qué es eso, ya que estamos, pero dentro de, de estas utilidades para, para los NFT, sí, por ejemplo, eh, un caso de uso que, que se nos presentó, que, que estamos eh, trabajando y analizando, sobre todo, cuál es la forma más conveniente de resolverlo, es poder comprar eh, un 100 cuotas, como decía, pero en el cual vos, una vez que terminas de pagar las cuotas, te haces del NFT. Y si defolteas o por alguna razón no, no cumplís, no te lo haces, pero mientras vos sigas al día, vos tenés la utilidad del NFT. Entonces, de alguna manera eh, no lo tenés física, eh, bueno, físicamente no, no lo tenés eh, propiamente dicho como dueño del NFT, pero sí lo podés utilizar. Entonces, donde vos eh, tengas un NFT con utilidad, que lo puedas util eh, utilizar para más que mirarlo, sino que usarlo para ingresar a un juego, para participar de, de una comunidad como la, las que se hablaban antes del mundo real, para participar de eventos, para ir, no sé, a mí me gustaría que eh, mi, mi, mi abono del Monumental para ir a ver a River sea, sea un NFT, eh, entonces que la utilidad esté ahí directamente y que, y que entonces podamos agregarle más funcionalidades, eh, es lo que más, más nos interesa y, y, para, y no me quiero olvidar de de esta otra rama que, que no hablamos, pero ya que estamos la, la traigo, que son los Bound NFTs, que es algo que, que lo, lo, le puso ese nombre, Vitalik el de, de founder de, de Ethereum, que dijo eh, el Bound NFT es un NFT que es único, es irrepetible, es tuyo, pero no se puede transferir. Entonces es distinto eh, al concepto original de NFT, donde... Eh, el gran beneficio de los NFTs, al menos los que conocemos hasta ahora, es esa posibilidad de que lo puedan usar todos, que lo puedas revender, que puedas generar regalías adicionales, eh, que puedas prestarlo, que puedas comprarlo en cuotas como eh, estaba hablando, que puedas hacer una hipoteca, que puedas pedir plata prestado a cambio de un NFT. O sea, eh, hay un montón de funcionalidades por ese lado, del mundo transaccional, pero después vino esto del bond, que es un NFT que se emite y no lo puedes transferir. Y es tuyo. Entonces, se, eh, se empieza a trabajar y nosotros ya estamos trabajando, con, nos están buscando mucho para, para proyectos relacionados a esto, donde, no sé, por ahora lo llamamos Proof of Achievements, eh, es un nombre básico para determinar que eh, vos lograste algo, no sé, terminaste un curso, terminaste la universidad, eh, realizaste una donación... Eh, o alguien dice que vos eh, es, hiciste tal cosa, entonces eso, eso eh, es similar por ahí al concepto de POA, pero, pero en este caso es una chisme, es algo que, que lograste y no, no, no simplemente haber atendido algún, algún lugar o un evento. Eh, te queda por siempre y vos puedes demostrar eh, eso. Por ejemplo, desde un diploma, eh, me recibí de licenciado en computación y lo muestro con mi NFT Solvon, que es mío y, y quedará por siempre, no tiene sentido transferirlo porque ese diploma es mío y si yo se lo transfiero a otro, obviamente va a quedar muy claro de que el otro no, no hizo ese, esa licenciatura en computación. Entonces ahí empieza a aparecer otro universo tremendo de casos de uso eh, donde también lo, lo que nos no llega mucho es lo que es impacto donde, o ecología, donde se demuestra que alguna producción de, por ejemplo, mieles se hizo... De forma orgánica, eh, o que determinada, determinado campo está ahorrando agua o no está emitiendo carbono. Entonces, la entidad verificadora emite este NFT Solbound que demuestra eh, lo que lograste, y, lo, y vos lo puedes demostrar de, de manera eh, totalmente verificable. Cualquiera puede verificar eso que se hizo, y quién dijo que, que vos lograste ese hito, ese achievement. Eh, nada, me expandí. Otro mundo que está también apareciendo.
1: Una pregunta que yo me hice como usuario sobre los Soulbound en un momento, que me la respondió, creo que fue Juanu, por por acá por Twitter, que fue, ¿y qué pasa si perdí el acceso a mi billetera? Y él me dijo, tipo, no, pero la idea es que la quien entrega el NFT pueda tener también la, la herramienta de poder moverlo, si de repente, no sé, me recibió una universidad, perdí, perdí el acceso a mi billetera, no tengo más acceso a mi título, ¿cómo funciona eso? Y podés ir a la entidad a y esa entidad debería poder moverlo hacia otra billetera, por ejemplo, si certifica que vos lo tuviste. Por eso fue una duda mía, fue tipo, ¿qué pasa si pierdo la billetera, pierdo el acceso a toda, no sé, a mi universidad? No, a, mi vida, a mi
2: vida. Sí, no, es verdad lo que decís. Primero el tema de poder reemitirlo re y a, a otra adres, o sea, la universidad te va a verificar quién sos vos en ese caso y te va a decir, bueno, esta es mi nueva adres. O mismo, como vos decís, en algunos casos, de hecho, uno de los casos que estamos trabajando nos pidieron eso, esto es todo muy experimental, ¿no? Entonces, nos pidieron tener la potestad de que el emisor del NFT pueda moverlo, en caso de que ocurra eso que vos decís, Fede, porque después si no, no lo podés mover más, pero si no, otros casos otros ejemplos es que lo pueda reemitir eh, y listo, porque, porque se demostró que el otro está revocado, por así decirlo. Y acá entra también eh, alguno que se, se está queriendo usar también para lo que es identidad digital y, y nada, ahí hay otro submundo otra subgrieta, eh, de los que dicen que Solvon para Identidad Digital no sirve, eh, sirven otro tipo de credenciales verificables, bueno, nada, es eso, otro debate para otro día, eh, y muy under de, del nicho Web3, pero, pero sí, eh, hay cada vez más casos de uso por este lado.
0: Súper interesante, porque lo que vos decís, a mí eh, inmediatamente se me viene a la cabeza, bueno, pondría, podría dejar de perder mi DNI, tener un NFT, eh, yo que soy fanática de perder cosas en, en, en Web2, en, en la vida real, eh, podría cambiar mi, mi, mi DNI por un NFT, creo que sería un, un, un buen un buen cambiazo para mí, por lo menos. Eh, así que me, me parece que estaría buenísimo, Milton, eh, poder, poder abordarlo. Por ahí ahora se nos va un poco el tema, pero el tema de los softbound to tokens, eh, creo que puede abrir una puerta enorme, eh, ya sea para lo que os decís, bueno, el tema de, de identidad digital, yendo a DNI, pasaporte, todo ese tipo de trámites, por ahí hay que dar una vuelta de, de, de tuerca más. Yo realmente no he leído demasiado sobre, sobre el tema, más que algún que otro artículo, eh, pero bueno, creo que, que escucharlo de, de su mano me parece que estaría, que estaría buenísimo. Eh, sí,
2: el desafío mayor con Identity y Blockchain es el tema de privacidad. Entonces, donde se requiera algún dato privado, hay que tratarlo con mucho cuidado. Donde sea algo público, por ejemplo lo que es impacto, eh, donaciones, eh, certificados, eh, ese tipo de cosas, información pública, yo creo que el caso de uso está. Donde es DNI, por ahí un registro médico, eh, hay que tener, tratarlo con más cuidado porque viste, blockchain eh, es público, todo el mundo puede acceder, entonces hay, a veces hay datos sensibles que hay que, eh, que, hay que tratarlos con otro, con otro cuidado.
0: Sí, 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 tal cual, 100% de, de acuerdo. Y todos sabemos que hay que darle una vuelta más, eh, a, a, este, a este tipo de cuestiones eh, Milo, sé que en, un, que en un ratito Te tenés que ir, no sé a qué hora
5: Sí, estoy en eso Todo bien, estoy igual Muy interesante todo lo que acaba de decir Milton
4: Sí, la verdad que es un lujo Fede y Milton son dos genios ¿eh? Dos genios, dos genios Gracias gracias gracias.
5: No, la,
0: la idea era realmente sumar Digamos las, las tres patas no eh, y, y por eso también traerlo a Milo, eh, no todos tenemos que ser expertos en, en NFTs, digamos, para, para, que, para, para tener un NFT ¿no? y hacer una colección y que queda demostrado que, bueno, un artista por ahí tiene que dedicarse a ser artista y no es necesario que sepa de P a P como mintear el NFT, eh, ni, ni, ni los estándares de los tokens, ¿no? Y Milo, antes de, de que te vayas, me, me gustaría saber cómo ves el, el, el futuro del... del del ecosistema, digamos, de los NFTs y, y cuál es el futuro para, para tu proyecto, qué podemos esperar del, del Miloverso
5: Bueno, la verdad que primero yo estoy muy entusiasmado porque se me abrió todo un mundo nuevo y a, así como a mí a un montón de artistas, me parece que, que, que es eh, todo, toda esta cuestión del, del metaverso es algo que no tenemos todavía bien en claro hacia dónde va a ir porque todo el tiempo va cambiando, va innovando pero, pero me parece que es el camino, me parece que es una herramienta más. Eh, para el arte, al arte le va a hacer muy bien porque el, el arte siempre es como quieto y como eh, tradicional y me parece que acá se abre una puerta para que haya grandes cambios. Sobre todo me parece eso, que va a haber grandes cambios en el arte. Va a ayudar al, al arte a que cambie un montón de cuestiones, ¿no? Pero muy entusiasmado, le veo un futuro increíble y, y a crear comunidad, sobre todo eso.
0: El otro día vi que estuviste en, en, en un Spaces, creo que con, con nuestra querida Nati G, que,
6: que, sí.
0: que le mando un saludo, que está ahí, y habías dicho algo así como que prometías escuchar a, a la comunidad como artista. Sí,
6: eh,
0: sí. Y, y yo me, me quedo con eso, ¿querés cerrar con, con eso y, y explicando un poquito a qué te referías con, con esa frase? Me,
5: me, parece que, me parece que el gran, el, el gran éxito va a ser ese, va a aquellos que escuchen a la comunidad, porque va a ser la comunidad la que va a sostener el NFT. Es al revés, no es únicamente el pensamiento de un artista o, o la idea de una marca. Si no hay comunidad, eh, no se puede sostener nada. Me parece que en eso tenemos que ser muy eh, persuasivos para escuchar. Eh, lo que la comunidad quiere, lo que la comunidad necesita o cómo quiere interactuar sobre todo eso. acá vamos a tener que pensar mucho en interactuar que, que me parece que hasta ahora a las colecciones anteriores eh, a lo mejor todavía no era experimental o, o viste muchas aparecieron y así desaparecieron eh, y me parece que está bueno eso, pensar en eso pensar en la comunidad eh, como una herramienta para trabajar todos juntos y si, y si funciona, va a funcionar para todos, todos vamos a ganar que en el fondo un poco eh, tomo las palabras de los chicos.
0: Muy bueno, muy bueno Milo. Bueno, muchas gracias por, por, por sumarte para nosotros, por ahí que somos muy del nicho cripto, está buenísimo escuchar a alguien que, que, que tiene toda otra pata. Eh, sí. La verdad que, que muchísimas gracias por, por sumarte y, y por participar del martes de Defiant.
5: Gracias por recibirnos, la verdad que muy contento, muy contento de, de empezar a ser parte de esta comunidad y de, bueno, eso que dije es lo que yo siento. Me parece que es muy democrático y que tenemos que escuchar la comunidad. Así que, bueno, con esas palabras me despido. Muchas gracias.
0: Gracias a bueno, vos, Milo. Bueno,
4: gracias Pilar, gracias Fede y Milton también.
1: Gracias a ustedes.
4: Gracias, muchas gracias y nada, aprovecho lo que
2: necesiten con Wake Up Labs estamos acá para ayudarlos en cuanto a tecnología, infraestructura de NFTs Milo, Fede, eh, quedamos en contacto obviamente.
5: Vale, me parece genial.
4: Dale, dale, gracias.
0: Bueno, Fede, Fede y Milton, eh, tengo, tengo un par de preguntitas más preparadas para ustedes, si tienen un rato más.
1: Sí, obvio. Podemos, podemos.
0: Bien. Eh, en realidad, a ver, hay, hay varios, varios aristas que, que, me, que me gustaría tocar. Eh, prim, el primero de todos es, eh, últimamente estamos viendo que existen otros tipos de NFTs, no solo obras de arte, por ejemplo, eh, canciones, eh, libros, etcétera, que se pueden convertir, de repente parecería que todo se puede convertir en un NFT. Eh, me gustaría saber un poco eh, qué, qué opinan sobre eso, si realmente en, su, en sus en sus proyectos y en su día a día les ha tocado toparse con, con un NFT que no sea solamente una obra de arte coleccionable?
1: Yo creo que la, la frase que se me viene a la cabeza con eso es eh, hoy en día todo puede ser un NFT, pero todavía no todo debería serlo. Es como que hay veces que le estamos agregando complejidad que todavía no es necesaria, eh, pero que en algún momento quizás tiene sentido hacerlo. La clave es entender si lo, lo que estás haciendo NFT lo vuelve más eficiente. Yo creo que si hace más eficiente el funcionamiento de eso, tiene sentido. Eh, y así vemos, por ejemplo, yo una de las cosas que creo que sí o sí tiene que pasar a ser NFT, es todo lo que tiene que ver con los tickets de acceso a eventos, porque, por ejemplo, el, el Mundial. Una anécdota que siempre cuento es que tuve la suerte de ir al Mundial de Brasil eh, sin entradas, tenía un amigo viviendo allá, me fui a la casa de él en San Pablo, tratamos de conseguir entradas, primero que la reventa era ilegal, segundo que la la reventa la controlaba la policía militar de San Pablo, que dicen que primero pega y después pregunta, entonces era todo un escenario súper conflictivo conseguir entradas, tenías que, para comprarlas, era tipo en el baño de un shopping, porque era el único lugar donde no estaban los policías, no sabías si eran originales, si eran truchas, comprabas la entrada, tenías 18 horas a Brasil y así saber si compraste una entrada original, era tipo toda una, una experiencia de usuario, incomodísima, hasta que obviamente después es una anécdota si entraste a la cancha, pero como experiencia de usuario no está bueno. En cambio, si decís, che, mirá, vamos a hacer algo, vamos a hacerlo a través de NFT, es verificable, tiene el simbolito de FIFA, eh, si alguien lo quiere vender, crean un marketplace, formalizan la reventa, cualquiera puede vender su entrada, cualquiera la puede comprar en segundos online, eh, no te comerá falsificaciones, fomentás esa reventa que sucede en los mundiales sí o sí, porque hay equipos que se quedan afuera, eh, y encima la FIFA se queda con un 10% de toda la reventa de entradas terminan ganando todo. Entonces, ¿hace más eficiente algo que venía funcionando? Sí, lo hace más eficiente, lo hace más tangible, más real para, para las personas, más fácil de usar, etcétera. Entonces, yo creo que la clave es esa, es entender en qué momentos hace más eficiente el uso de algo y en qué momentos estás todavía agregando una fricción que no tenía sentido. Eh, y creo que hacia ese lugar vamos. Después, en un tiempo, cuando sea mucho más natural, quizás hay un montón más de cosas que se agregan. Pero sí, yo creo que tickets de eventos, eh, tokens, eh, lo que es el token gating, el acceso a lugares a través de un NFT, por ejemplo, no sé, a una comunidad en Discord, a comprar en, en un e-commerce, eh, en una sala privada a través de loguearte con tu billetera. Yo creo que esas cosas agregan eficiencia a cosas que son un poco más complejas. Eh, pero creo que es eso, es, todo puede ser un NFT, pero hoy quizás no debería todo ser un NFT. Sí,
2: es verdad eso, es verdad, to todos queremos o todo el mundo quiere nefetear todo porque está de moda, pero, pero sí, hay que tener eh, hay que saber para, en dónde agrega valor y dónde no, como decís. Me, me trajiste lindos recuerdos de, del Mundial de Brasil, que también fui. Eh, pero sí, yo, siguiendo con el deporte, ya, ya había mencionado el caso de uso, así como, como se puede hacer un ticket de, de única vez, también se puede trabajar en lo que son suscripciones eh, digitales o, o suscripciones para, para lo que sea que requiera un pago recurrente para acceder a tal beneficio, ser socio de un club, estar abonado a ese club, eh, quiero ir a ver todos los recitales de tal DJ, tanto en Metaverso como en Mundo Real, eh, pero de repente un día no puedo ir y quiero poder prestárselo a otro de una manera simple, verificable, infalsificable, como decías vos, eh, ahí es donde se empiezan a aparecer estos casos de uso que tienen sentido. Lo que es música, por ejemplo... Eh, hay uno, Cupa Trupa, creo que es uno, una influencer de Web3, que habla mucho de NFT de música. Todavía no hay tanto caso de uso, pero, pero va a pasar. Va a pasar que, que, que se empiece a usar, que se necesite tener tal NFT para acceder eh, a determinada comunidad o acceder antes a, a determinados discos o determinados temas. Eh, después, eh, nada, eso es cuestión del de, tiempo, lo va a ir determinando. Pero es, es como dice Fede, donde tenga sentido de verdad donde agrega una funcionalidad, esos casos de uso son
1: los que van a quedar. ¿Puedo preguntarle algo a Milton sobre algo que nombró de las suscripciones? Me parece muy interesante porque vengo mucho del mundo de las, de las suscripciones porque nosotros, como decía antes, tenemos una academia online que es tipo membresía eh, y una duda que me surgía siempre es, ¿qué sucede en el escenario de, supongamos que quiero construir una membresía con NFTs, en el escenario de que la persona deja de pagar? Si yo no puedo confiscar el NFT... O si puedo, o cómo, cómo funciona esa dinámica de que no tenga más puerta de acceso.
0: No, me encantó, me encantó la pregunta. Antes de, de, de que Milton la responda, me dejan decir las la frases para el POAP.
1: Todos vinimos por eso.
5: <risa>
0: para, para Milton y para Fede tengo links eh, para que lo claimen después. O sea, no es necesario que, que vayan a, a corriendo ahora con, a buscar la palabra del POAP. Eh, voy a lanzar la palabra del POAP, no hay demasiados POAPS, o sea, tenemos un montón de POAPS, pero no para las 200 personas, 200 y pico que, que están acá. Eh, así que vamos en la comunidad de Telegram, vamos a abrir un formulario para quienes se queden sin su pop hoy, que puedan poner la frase secreta y lo puedan tener eh, mañana. La frase secreta va separada por guiones medios y es imaginación, guión medio, arte, guión medio, 7, 2, 1, con números, o sea, los últimos tres son números. Repito, imaginación-arte-721. Guión, guión, Lo pueden claimear desde las 8 y 10 hasta las 8 y 20. Eh, tenemos solamente 10 minutos de, de ventana de claimeo, así que ahí tienen un minuto para anotar la palabra y prepararse eh, desde las 10 hasta las 20. Y la repito una vez más, es imaginación-arte-721. Guión, guión, así que... Ahora sí, Milton, después les paso links a ustedes dos. Eh, ¿Querés proceder a, a responder la preguntaza que, que te hizo Fe?
2: Dale, sí, qué estricto se puso Pop con los 10 minutos. <risa> eh, bueno, sí, eh, respecto a, a lo que preguntaba Fe, hay, hay varias formas de resolverlo. Como todo esto es, está muy verde, está en, en construcción y en crecimiento, eh, se me ocurren varias. Eh, y, y una tiene que ver con esto de, de poder... Delegar un NFT y no delegar el ownership Donde sea una suscripción Que vos tengas que estar manteniendo Un pago recurrente para mantenerla Lo que podría ser, eh, no sé, el Netflix El día de mañana O el Spotify Es delegarte un NFT Que el dueño siga haciendo Netflix Pero mientras lo pagás Mientras pagás mensualmente Vos eh, mantenés el uso Lo que hablamos antes, diferenciar el dueño De quien lo puede usar Esa, esa puede ser una opción y la otra opción también, por ahí más fácil con las herramientas que hay hoy, es: eh, yo tengo el NFT que me da tal suscripción, o tal membresía, pero cuando dejo de pagar, esta entidad que, que es a la cual le estoy pagando dice, Che, a partir de ahora, este NFT que vos entraste en default, o no pagaste más, o no está más suscrito, entras en una lista de, de revocaciones, una lista negra, entonces ya no te sirve más. Por más que igual el NFT sí te lo quedas en tu billetera, por siempre vas a decir, Sí, yo estuve suscrito hasta que no pague más, cuando quieras entrar va a estar esa lista negra por la cual te, te va a prohibir el acceso. Y, y deben haber muchas más soluciones que estas, eh, pero esas son dos así, de, dentro de lo que nosotros estamos trabajando, que, que podrían funcionar muy bien.
1: Está buenísimo, porque cuando se extrabe eso se abre un mundo totalmente nuevo, porque todavía estaba como esa duda, ¿viste? De, no está muy claro cuál es la mejor manera, creo que cuando se logre el estándar de la mejor manera para suscribirse se abre un universo.
2: Sí, ahí estamos trabajando con a, a algunos eh, que quieren hacer membresías, eh, y ahí Fede, si ustedes también necesitan, lo, lo podemos explorar, y nada, esto esto se va a ir de, demostrando con el uso del día a día, con el correr del tiempo.
0: Y con, con todo el tema de, de las membresías, creo que también se, se abre paso, por ejemplo, como, como decía vos Milton, que, que tu ingreso al Monumental, ya o sea, no sea tu carnet de socio, que si no manchaste con un mate... Eh, no sé cómo será que no hay ahora Yo, la verdad, que hace, hace mucho que no voy a la cancha. Pero lo perdiste o, o lo que sea, ya, ya no te sirve más y por ahí no puedes entrar eh, a la cancha. Así sí, que...
2: mejoraron bastante. Es un, un plastiquito está copado, te sirve para todo. Pero, pero sí, cuando, sí, el día que, que yo le quiero dar mi lugar a otro, eso, esa funcionalidad hoy no existe. Eh, tienes que hacer todo un, un trámite bastante engorroso. Se, con un NFT, con esta tecnología, sería. Muchísimo más simple, el famoso dos clics y se resuelve.
0: Sí, tal cual, tal cual. Para, para quienes estén escuchando, les recuerdo que a las ocho y media eh, vamos a hacer el lanzamiento de, de la, del código para la entrada de la Ultrasound Party. Eh, vamos a ver, vamos a ir por las primeras 200 entradas eh, que se va a hacer el 13 de agosto. Así que nada, les, les aviso que esperen hasta las ocho y media, que vamos a, a seguir charlando un rato más con, con los chicos que todavía me quedan varias preguntas interesantes para hacerlos y después vamos a decir el código y una pregunta más Fe y, y Milton que realmente me, me gustaría escucharlo a ustedes que tienen una visión más 360 de, de, de hoy del universo de NFTs que, que yo es que creen que le hace falta al ecosistema eh, de los NFTs digamos como lo ven hoy eh, para realmente poder onboardear eh, muchísima más gente de la, de la que hoy se está bordeando con los NFTs que o sea si bien es mucha gente no no es, no es masivo o sea, no es que yo me doy vuelta y de repente todos mis amigos tienen Steve. Está
1: difícil. A ver, esta es la que decís, sí, que la sí. responda primero, ¿viste? Para pensar un poquito más. Pero bueno, no, vamos. Vos...
2: Ah, dale, dale, dale. dale, dale.
1: <risa> no, yo creo que está un poco conectado con, con dos puntos. Uno, obviamente, es desde, lo desde los que construyen es toda esta parte de todo lo, lo, lo que es con puertas de acceso más fácil, o sea, hacer más fácil la puerta de acceso para nuevas personas, herramientas que sea más fácil el tener una billetera, el recibir, el, todas esas cosas es como, creo que es un punto fundamental y que se está trabajando y que por suerte en Argentina eh, se viene avanzando mucho también en ese sentido. Y después creo que desde el lado de eh, los divulgadores es... ¿Qué pasa? Yo creo que en el mundo, en el mundo cripto, sobre todo cuando me involucré y demás, en el mundo cripto, eh, ahora con los NFTs y demás, es que hay muchos divulgadores desde de aspectos técnicos. ¿sí? Y eso obviamente para quienes están involucrados tiene sentido, agrega mucho valor y aprendes mucho. Pero después quizás las personas eh, que no están en el mundo cripto, que no tienen afecto, no tienen conocimientos técnicos, etcétera, necesitan como, ok, bájamelo a que lo pueda usar mañana eh, mi abuela, ¿sí? Entonces, hay una, justo escuchaba a una persona que lo hizo muy bien esto, es Gary B, Gary Vaynerchuk, explicando sobre los NFTs para tipo, personas comunes, digamos, eh, que él decía, muchas veces los jóvenes de ahora se ríen de, no sé, de sus abuelos, de sus padres, etcétera, porque no tienen redes sociales, porque les cuesta usar las plataformas o lo que sea, pero muchos de ellos hoy se están convirtiendo en, en sus padres porque no están entendiendo estas nuevas tecnologías. Y yo creo que eso es porque todavía falta esa capa de educación de uso en el mundo tradicional. Y creo que ahí un gran punto de partida va a ser estas grandes marcas que se están metiendo y que están poniendo como en boca de todos el uso real de la tecnología, sin hablar de la tecnología en sí. Eh, y un ejemplo muy claro es, a cualquiera de ustedes, no sé, yo les puedo enseñar a manejar sin necesidad de que ninguno de los dos sepa cómo funciona de, pun de punta a un motor, ¿sí? Es simplemente entender el funcionamiento de la, de la herramienta que vamos a usar y que la puedas usar. Después, si te es útil y te lleva donde te tiene que llevar, bienvenido sea, te va a seguir sirviendo. Pero ninguno de los dos tiene que saber por cómo funciona cada parte de un auto. Entonces creo que esto va a ser lo mismo, vamos a necesitar personas que nos ayuden a hacer ese recorrido de entender cómo lo podemos usar, para qué nos va a servir, sin necesidad de entrar en aspectos técnicos, porque no todos los necesitamos saber. Eh, y obviamente sí lo necesitan saber las personas que están construyendo las herramientas que nos permiten hacer eso.
2: Sí, y, y sí, yo creo que lo que es el onboarding a cripto es una barrera tremenda, una barrera altísima, que, es, que si no tenés los incentivos necesarios, nunca lo vas a hacer. Eh, nada, como estoy hace varios años en, en, la, en la comunidad y, y nunca vi tanto onboarding a cripto como la gente jugando a Axie Infinity porque decía, che, juego un juego y me llevo 600 dólares al mes entonces, ¿qué mejor incentivo que anotarme 800.000 palabras en papel instalarme 700 metamas, hacer todo ese, todo ese lío de user experience pero ¿por qué? porque tenía el incentivo eh, entonces ahí se embordeó millones y millones de personas Lo mismo eh, también Binance Un poco simplificó eso Pero la realidad es que la adopción masiva De NFT, pero en cripto en general Va a llegar el día que la, la experiencia de usuario Para crearte una cuenta sea Ni te des cuenta en donde estés Pero para mí también ahí es fundamental Y es algo que lo hablamos con, con Chule Que lo ve ahí de oyente eh, Que es fundamental mantener los principios de cripto Entonces hoy en día para, que, que básicamente es que vos sos dueño de, de lo tuyo, de tus activos digitales y para mantener eso hoy en día la experiencia de usuario es bastante mala eh, porque de nuevo tenés que anotarte 12 palabras en un papel o hacer una, no hay muchas más opciones que eso para mantener eh, tu autonomía sino le tenés que entregar, le, le cedes a una empresa web 2 tipo Binance o, o Google, eh, la potestad sobre tus activos Está bien como transición y Binance logró eh, introducir a un montón de gente al mercado, como las nuevas Wallet también que salen acá, pero a la larga eh, el non-custodial o el ser vos custodia de tus activos es lo que va a marcar la diferencia. Si no, vamos a volver a Web2 eh, y, y volvemos un paso atrás y, y se termina todo este hype. Pero si, si logramos eso, eh, la pata que falta hoy en día es la UX, y ahí, y ahí es para mí es un desafío hermoso poder encontrar la, la posibilidad de que la gente pueda crearse una cuenta de blockchain en la cual es custodio de, de eso sin la complejidad que tenemos hoy en día y nada, ahí es un problema que, que es muy lindo y, y ojalá que, que se vaya solucionando con el tiempo, Defiant también tiene un lindo desafío ahí con eso
0: Fey, eh, y Milton para los dos, en, en términos de UX eh, me, me gustaría preguntarles, digamos, porque creo que nadie hoy lo ha resuelto. O sea, no hay ninguna aplicación que nosotros digamos, porque si no, Milton, recién me has dicho, hagan como Pepito, que tiene un onboarding súper sencillo. Eh, yo creo que realmente la IBEX es un desafío súper grande para todo el ecosistema de cripto eh, self-custodial, digamos, hoy en día. ¿Cómo, ¿Cómo lo piensan? ¿Cómo lo ven? Eh, ¿Saben cómo se, está, cómo se está laburando eso? Por ahí vos, Milton, que... que que estás laburando con el, con el tema de meterle toda la infraestructura por detrás eh, de los NFTs, eh, ¿lo están teniendo en cuenta? ¿Realmente han, creen que puede haber una solución eficiente y, y que, no, que no lleve demasiado tiempo?
2: Creemos que ahora es, es una etapa más de transición, eh, al menos eh, nosotros o todos los que están queriendo generar opción de cripto, es una etapa donde tal vez en algunos casos hay, hay que ceder un poco y, y no ser tan cypherpunk eh, exageradamente porque si no la mayoría de la gente nunca va a acceder ni siquiera a una porción de, de los beneficios que te da cripto entonces creo que es un momento donde si eh, bueno como decía antes si tengo que cederle un poco de, de mi custodia de mis activos a un Binance eh, a un Google o, o estas eh, billeteras donde hacen eh, un poco web 2.5 donde seguís dependiendo de ellos, pero te permite esta entrada a, a utilizar cripto. Yo creo que es un momento de eso, de, para que la gente también empiece a encontrar eh, los beneficios, porque si no, es, es, un, es como un círculo vicioso donde nadie entra, entonces nadie lo entiende. Como no lo usás, eh, es demasiado difícil que solo con educación vos tenés que, que, que probarlo, palparlo para entender los beneficios. Y, y nada, está por ahí estas herramientas. Eh, por ese lado, que por ahí es el caso para donde fue POAP. POAP no te obliga a tener una, una wallet, ¿sí? Le puedes poner una, una address a donde te envíen tus, tus NFTs, pero, pero POAP es muy simple y tiene una adopción tremenda porque básicamente te bajás la app y ya la estás usando. Entonces, eh, de alguna manera, ese tipo de soluciones son las que van generando adopción y después el usuario va a ir entendiendo eh, cuándo eh, necesita custodia 100% de sus activos, cuándo cuando ya de verdad lo necesita de verdad, y ahí, bueno, mientras tanto se toma el laburo de hacerlo muy complejo, pero lo ideal es que se siga trabajando, a mí me gustan la, la las soluciones de social recovery, eh, que, que por ahí es algo, es una experiencia casi web 2, pero donde puedes tener una custodia bastante fuerte, que es eh, donde vos dividís tu llavecita privada en vez de, de anotarla en un papel, se divide entre, entre gente de confianza tuya Así todo criptográficamente si algún día perdés tu wallet Básicamente tenés que llamar a tu tía A un amigo y a, no sé, a tu maestro de la primaria Y que accionen, eh, que apreten un botón en una app Y te, te regeneran tu clave Entonces vos, de esa forma, lo único que tenés que saber Es en quién confiar tenés, Todos tenemos tres cuatro personas en las que confiamos En las cuales le podemos decir que se instalen una app eh, y básicamente eso te regenera criptográficamente tu, tu llave entonces no la tenés que guardar nunca más en ningún lado a mí esa solución me, me gusta mucho eh, pero también hay, sé que hay otras y se están planteando otras de recupero comunitario eh, y, y nada puedo hablar mucho tiempo de cosas esto porque me encanta eh, pero, pero sí es, es, es un desafío lindo y, y fundamental y,
0: y tengo una, tengo una pregunta eh... Que, que me gustaría saber qué opinan en realidad, por ahí si, si no, no sé si, si estarán realmente 100% al tanto, pero eh, qué opinan de, de los NFTs eh, 2.5 que vendrían a ser, que, que sacó como, como por ejemplo Lemon, eh, que sacó sus NFTs, que son un avatar, pero solamente eh, para utilizar dentro de, de, de la plataforma, que viene en, en línea con esto que veníamos que veníamos diciendo. O sea, pierde la esencia de, de cripto, como decíamos recién, de, de ser custodial y, y de la custodia de tus propios activos, pero por ahí lo ven como un punto de entrada para alguien que, que no sabe absolutamente nada de NFTs. ¿Cómo lo, cómo buena lo
2: ven con esa opinión? Una polémica para el final. Eh, no, yo creo que es el momento, es un momento fuerte y, y, e importante el, del 2.5. Eh, creo que está bien. De nuevo, a la larga, eh, la solución tiene que ser 3, 3.0 y no 2.5, porque no, si si te quedas en 2.5, en realidad te quedaste en 2.0. Eh, pero como camino A, para mí está bien, yo lo, lo veo como, como positivo, no, no, no puedes sacar el máximo jugo de, de blockchain, pero en contraposición un montón de gente que hoy en día no, no lo puede hacer porque no lo entiende y no tiene el tiempo de, de ponerse a entenderlo, puede acceder, entonces... Yo lo veo como, como positivo para esta etapa.
1: Yo ahí sumo, creo que, o sea, do, dos opiniones al respecto. Una es, si a ellos les sirve como estrategia en el modelo de negocios, probablemente sí tenga sentido para ellos. Puede ser un, un onboarding interesante. No deja de ser un skin de Fortnite, tipo no es interoperable, es útil ahí adentro. Eh, como sucede con cualquier hoy de, los, de las herramientas digitales que nos permiten estas plataformas como Fortnite, eh, no sé, Minecraft, etc. Partiendo de esa base, creo que un, un creador eh, del mundo web 2 lo dijo la otra vez, que es Mark Zuckerberg, que dijo, supongamos que me compro una... Yo soy, yo soy hincha de Racing, ahí amo de fútbol, supongamos que me compro... Ahí lo veo a Pato también, Pato Molina, así que le mando un abrazo, eh, que sé que siempre hablamos de Racing. Bueno, supongamos que me compro una camiseta de Racing y solo la puedo usar dentro del estadio, dice, probablemente tenga muy poco valor, porque yo la quiero usar en la calle cuando me voy a vacaciones, la quiero usar en diferentes lugares, eso hace que sea interoperable, si yo me compro una camiseta de Racing y solo la puedo usar cuando entro al estadio, es como que ya el valor es mucho menor. En este escenario es lo mismo. Es útil, probablemente lo sea, dentro de ese contexto, dentro de ese ecosistema. Pero si yo no lo puedo usar por fuera, le saca esa capa de, de, de interoperabilidad que hace que obviamente para mí tenga mucho más valor y que me permita acceder a muchas más cosas que si solo la pudiera usar dentro. Eh, entonces creo que puede tener sentido para ellos siempre y cuando eh, tenga sentido en su estrategia comercial y les dé beneficios en su estrategia comercial. Después para la gente hay que ver qué beneficios le da la gente pero no deja de ser, como decía antes, tipo como una especie de skin de Fortnite donde te va a dar beneficios dentro de ese ecosistema y probablemente si no está la tecnología dada para que se pueda usar por fuera, probablemente quede en eso, digamos.
2: Y ahí estaría buenísimo, que no sé bien cómo funciona, pero que se pueda hacer opt-out. Si, si quiero salir de ese ecosistema cerrado, como decía Fede, que pueda salir. Eh, ahí eh, sería la mejor, la mejor de los mundos.
1: Es que ahí entra este juego de, por ejemplo, bueno, creo que con los POAP un poco pasa, que los puedes pasar a, a MindNet para tenerlo, por ejemplo, no sé, en tu wallet o lo que sea, en Ethereum, que sea una, me dé una fortuna, pero podés hacerlo, te da la opción, eh, y en este caso también estaría bueno, de repente, no sé, poder tenerlo, si lo querés tener en tu wallet, ahora no sé, que Instagram se integra con Polygon y con Ethereum, y decir, che, lo quiero integrar en mi wallet y ponerlo eh, en mi parte de verificables de Instagram, ahí a una marca, imagínense esto, que el impacto para una marca donde se le permite conectar su marca a la billetera de cientos de miles de personas automáticamente y aparecer en un montón de verificables, de eh, un montón de cuentas de Instagram automáticamente. Entonces, creo que ahí en como estrategia de, de branding juega otro juego.
0: Súper, súper interesante lo que dicen. Eh, se las picanteé un poco para el final. Les prometo que ahora termino con una pregunta más tranqui. Eh, ya nos quedan tres minutitos para lanzar las entradas para para la fiesta, ahí veo los chicos de Criptavisos, de Defilatam, eh, que, que se fueron sumando, de Calypso también. Eh, me están diciendo también los devs que, que se viene una mejora interesante de, de UX, UI para los NFTs dentro de Defiant. Eh, me dice, lo, lo definen así, carga instantánea y un retoque mágico en la UI. Así que, nada, estén atentos, veremos, veremos el, el filtro de la comunidad, qué tal lo toma cuando cuando salga yo estoy segura de que, de que los devs hacen un gran, un gran laburo y, y el equipo de producto también. Eh, les mando un, un beso, un saludo grande que, que están ahí haciendo el aguante. Y como última pregunta para terminar, eh, me gustaría saber de ambos eh, cuál es la visión a futuro mediano, digamos, no de acá a 100 años, sino de acá a un par de años, eh, qué tienen sobre el ecosistema, qué cosas les gustaría que sucedan o creen que van a suceder o que no van a suceder.
1: Vamos de... <risa> dale, dale vos que
0: La, 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 la otra
1: complicada La dejo
2: esta ¿sí? <risa> eh, sí, yo creo que Es fundamental eh, ya, ya lo hablamos un montón Pero el tema de, de UX o sea, User experience es Es un must En, lo, en general en cripto Y en lo que es NFT Que es lo que estamos hablando eh, eh, Expandir para mí las utilidades De los NFTs Construir nuevas capas, eh, hacerlos interoperables, que se integren con lo que es DeFi. Eh, tiene un montón por dar lo que es eh, NFT eh, en cuanto a, a interoperabilidad y funcionalidad. Y yo creo, bueno, y ahí por eso nosotros estamos construyendo por ese lado eh, en Wake Up, eh, porque creemos que, que es algo fundamental para, para que siga creciendo esta industria, que bueno, quedó claro que lo, que lo van a necesitar los, las marcas más grandes del mundo, desde la más grande hasta la más chica y una, un nicho que no es un nicho, que es la, la industria de entretenimiento más grande del mundo, que son los videojuegos, eh, todos van a necesitar que, que sea cada vez más fácil desarrollar de, eh, con lo que es tecnología NFT, en general blockchain. Yo creo que ahí, ahí es donde, eh, se, para nosotros, eh, es donde se va a necesitar cada vez más herramientas y por eso estamos trabajando en eso, en infra, en hueco.
1: Bueno, yo me estaba sorprendiendo de la cantidad de gente que hay acá. Me parece que están todos más manijas por las entradas que por lo que estamos diciendo, pero porque están todos los hay de vende <ríe> el le tienen explotando, así que me imagino que están todos ahí a la espera. Yo de mi lado creo que lo, la clave en los próximos años, lo que va a, a suceder, digamos, es como decía antes, la parte de la integración vertical, donde las grandes marcas se involucran y eso hace que cada vez sea más mainstream y los demás se quieran involucrar. Y después, por otro lado, todo lo que tiene que ver con los cambios de, como de nomenclaturas, todo lo que nosotros hoy creemos que se dice de una manera, que le decimos NFT a todo, eh, si nos ponemos a pensar, el no, token es tipo, no es una palabra muy amena para, para usar en comunicación masiva, entonces creo que va a ir cambiando toda esa, esa forma de hablar, creo que un punto partido va a ser lo que dije de Instagram, que si Instagram le dice digital collectible, probablemente todos les digamos activos digitales, coleccionable digital, etcétera. Entonces creo que va a cambiar mucho esa, esa dinámica de cómo le decimos y eso va a hacer que obviamente mucha más gente lo entienda eh, de forma más simple, como hoy son las skins en, la, en los juegos, probablemente también sean estos activos digitales en cualquiera de las otras plataformas y en el uso diario. Yo creo que eso va a suceder y va a ser, lo que, va a ser uno de los puntos que haga que se vuelva más masivo y más simple de entender.
0: Buenísimo, chicos. La verdad que muy, muy agradecida de... ...de su visita al Martes Defiant... Eh, ...un placer recibirlos... ...un placer aprender de la mano de ustedes... ...sobre, sobre NFTs... Eh, ...la verdad que... ...realmente súper, hiper agradecida... ...de que se hayan sumado... ...espero verlos en East Latam la semana que viene... ...y también espero verlos en una... ...en un 2.0... ...porque me quedé con muchas preguntas... ...y con muchas cosas para... ...para, para seguir aprendiendo de ustedes... ...y, y conversando, creo que realmente... Ha sido súper interesante esta horita y media de charla y, de nuevo, gracias por tomarse tiempo de venir. No. Gracias.
2: Muchas gracias a ustedes, Pili. Nada, yo, saben ustedes que los sigo desde Cemento a Defiant, así que un honor sí. un honor estar acá y cuando quieran. Estoy acá de nuevo.
1: Bueno, eso lo hubiera podido decir un NFT ¿viste, de los inicios <risa> en, la, en la blockchain trazable.
2: <risa> sí, sí. Un gusto, Fede, también.
1: Igualmente, un placer y me, me encantó la charla, estuvo muy divertida y lo, los perfiles de cada uno súper complementarios, estuvo estuvo muy bueno.
0: Buenísimo, chicos, ahí la verdad que, que yo en, en los tres perfiles eh, lo, lo pensé y un poco que salió así por, por salir, pero la verdad que eh, estuvo genial y, y me encantó cómo se complementaron. Así que de nuevo, gracias y, y ahora paso a... Al, al súper hiper evento que, que se viene Ahí veo que está, está conectado a Nuestros amigos de Defirata ¿Cómo andan? Hola, Billy, ¿cómo estás? ¿Cómo están todos? Bien, bien Por acá, acá. Bien, acá estamos Hola, Candu, ¿cómo estás? Bien eh, Ahí Marina, nuestra flamante CM Subió al, al hilo del pop del Martes Defiant eh, Que lo van a encontrar en el perfil El link de Eventbrite eh, creería que también lo vamos a estar tuiteando desde el, el tweet de, de Twitter de la Ultra South Party. Corregime, Candu, sí, si no es así.
3: ya Lo estoy publicando en este momento.
0: Bueno, eh, para acceder a las entradas vamos a vamos a tener que van a tener que ustedes que abrir el link de Eventbrite y van a tener que usar un código promocional que les voy a decir ahora. Básicamente esto lo usamos para que saquen una entrada por persona y, y no haya farmeo de ningún tipo, las entradas son gratuitas, obviamente no vamos a, a fomentar ni a permitir de nuestro lado y esto lo quiero aclarar, el, el, el comercio ni mucho menos de, de las entradas para la fiesta, así que esto me, me gusta aclararlo ahora para que después no, no digan que no avisamos, eh, realmente creemos que es un evento de la comunidad para la comunidad eh, y realmente es lo que, es lo que queremos buscar. Candu, ¿querés agregar algo antes de que lancemos el código? Bueno, creo que Candu se cayó, corregime. Bueno, se nos cayó Kandu. Les digo yo el código, es, recuerden, desde el EventRite van a tener que ir hacia el, hacia el EventRite que compartimos desde el desde el hilo del martes y Fayan del PUAP. Acá. ¿Querés comentar algo, Candu, o sigo con el código?
3: Hicimos un cambio. Seguí con el código, sí. Dale que la gente quiere sacar la entrada. Ya.
0: Estos cuatro minutos me dice que hay cinco ACB, siete infartos. Bueno, van a tener que ir al ElevenRide y van a tener que usar el código promocional que es ULTRAS ETH. Repito, ULTRAS ETH U L T, -R -A -S -E -T -H.
6: Confirma si está todo ok porque a mí me aparece como venta terminada.
1: Yo estaba probando y me parece como que no es válido. No sé si soy yo.
0: A ver. Bueno, a mí me parece ahí que lo están pudiendo... A mí me parece que lo están, se están llevando los tickets, gente. Sí, 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 la me
6: me mando, parece, a mí me está, parece bien. Está chequeado que está... O, o estoy viendo mal el tweet. Eh, eh.
2: Yo estaba callado porque lo estaba farmeando. Luego lo logré. Funcionó.
6: ¿Está correcto el link de la ultrason party?
2: A mí me funcionó, sí.
0: Sí,
6: ya se están llevando. ¿Ya estamos soldados? ¿Hicimos
0: sold out ¿En cuánto? ¿Un minuto? Ya estamos.
6: Ah, bueno, capaz que por eso me aparecía, como verdad Terminada, porque... Porque te, lo, te ganaron. Claro, pero... Eh, <risa> igual a mí no me gana nadie uh. <risa> felicitaciones esa, esa, es la, esa es la actitud que me gusta felicitaciones
3: levante la manita algún icono, ¿quiénes sacaron las entradas? o pónganlo en Twitter a ver, vamos a chequear igual
0: sí, sí, yo ya chequeé, ¿eh? estamos, estamos soldados Va, vamos a lanzar más entradas Romy, eh, ¿pue ¿se puede dar algún alfa de eso?
6: Pepo me está escribiendo por privado y me dice, jeje, will play. O sea, sa saqué una. <risa> Perdón, ¿entradas de qué?
0: La próxima tanda de entradas vamos a, vamos a estar avisando por dónde la sacamos, ¿verdad?
6: Eh, no lo sé. <risa> no sé si... No, va, o sea, cada, cada, entiendo que cada... Eh, plataforma va a tener sus propias lógicas, así que no se frustren si no pudieron sacar su entradita.
3: Igualmente, las personas que se quedaron sin entrada hablen a la comunidad que pertenece para que los vayan anotando en lista o les avisen si vamos a sacar una segunda tanda de entradas. Así no hay... que cualquier cosa le pueden hablar a los organizadores en tal caso de de quedar sin las entradas, que seguramente hay un montón de gente que se quedó sin entradas.
0: Igualmente bueno. vamos a sacar una segunda ola de entradas, vamos a estar avisando por dónde, obviamente por medio del, del Twitter oficial.
3: Sí, 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 todo, todo lo que hagamos eh, va a salir oficial por el Twitter todo, eh, no como hoy a la mañana así que eh, estén atentos al Twitter que vamos a anunciar todo por ahí y bueno, los organizadores también lo van a retuitear y eh, difundir por los grupos de Telegram
0: ahí vi que se sumó Merlo, querés comentar algo, llegaste a sacar entrada, ¿cómo fue tu experiencia?
3: Hola Pili, no, no, eh, en realidad era porque creo que estaba mal el link y yo venía entrando desde hoy y no, como que aparecía que estaban sold out y capaz que estaba mal puesto el link en el tweet, pero nada, no, quizás es, no sé, un error y que todo el mundo lleva a sacar menos yo,
6: <risa> pero eso. Igual acá, por ejemplo, en la comunidad de Filatan me, me pusieron como que pudieron. <ríe> así que sí, así se debe sentir la gente a ah, lo bueno, bien carne propia con las entradas de Litlatan.
0: <ríe> sí, igual, hoy repito, vamos a estar repartiendo más entradas desde cada una de las comunidades que, que están organizando y además va a haber una segunda ola de entradas, eh, obviamente anunciada de la cuenta oficial. Así que, o sea, no se queden... No, no se queden con, una, con un mal gusto vamos a seguir sacando más entradas bueno, si les parece damos por terminado el, el Spaces eh, a menos que desde la Ultra Sound Party quieran hacer algún alfa algún más de qué vamos a estar disfrutando, qué comunidades van a ir querés contar un poco, Candu?
3: Dale. Bueno, como muchos saben, eh, los que estamos organizando es Defilatam, Defiant, Calypso, Cryptoavisos, Media Network y eh, MakerDAO. Así que, no bueno, nosotros estamos organizando el cierre de Itlatam. Va a ser un gran evento y el cierre no se va a quedar atrás. Eh, va a haber sorpresas, sorteos, todo lo que le gusta a los criptomanijas y, y va a estar en durante la fiesta. Eh, Robin, ¿querés agregar algo? Prepárense
6: para bailar, eso también. Oye, que hable Lucho de Calypso, que en realidad es el, 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 el quien ideó todo esto que me llamó. Yo le dije a las chicas y así se armó esta ultrasound party. Hola, amigo.
7: Hola amiguita, ¿todo bien? ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo tranqui? ¿Se te escucha bueno, eh, prácticamente acabo de, de venir, de, o sea, estoy volviendo a mi casa y, y bueno, estuve en el lugar. Eh, el lugar, la verdad, está fantástico. Creo que lo vamos a pasar muy bien. Creo que sí hay un alfa para, para tirar, que, que, bueno, esto lo tenía que terminar de, 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 de cerrar, más que nada con los del lugar. Eh, que se va a poder pagar todo en cripto. Y eso, para mí, es sumamente interesante. Digamos, no vamos a tener que llevar los crocantes, sino que podemos pagar en en prácticamente cualquier cripto.
3: Qué bien, Lucho, gracias por la organización. Un genio, consiguió el lugar y toda la logística, así que no, gracias. Sol
7: Solamente entré para decir eso, <ríe> que para mí era...
3: Bueno, igual es peligroso, normal. si se va a parar en cripto, <ríe> si se va a parar en cripto es peligroso para la barra <ríe>
7: Sí, 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 sí. Pero bueno, creo que... Es Creo que también como comunidad nos merecemos lugares en donde podamos usar nuestras cripto como criptoavisos. Bueno, ahora tenemos también un boliche que, que nos pueda aceptar nuestra manera prácticamente de vivir, ¿no?
3: Sí, 100%. Ya no nos tenemos que adaptar que quedas los demás a nosotros, básicamente. Sí, claro, totalmente. también es una buena excusa para onboardear.
7: Sí, sí, totalmente. Así que, nada, muy feliz por por hacer esto. ¿Cuántas entradas volaron? O sea, es una pregunta.
0: Volaron 200 entradas en un minuto. Probablemente hagamos otra tanda wow. más de 200 wow. en, en estos wow. días.
7: Bueno, bueno. Eh, nada, va a ser un evento bastante grande, así que, que vamos a, a ver mucha gente de la comunidad, mucha gente que vaya al evento. Así que, que va a estar va a estar muy lindo.
0: Bueno gente, la verdad de mi lado agradecerle muchísimo a Lucho eh, por, por la organización, por ponerse todo al hombro eh, a las chicas que están detrás de, de Defilatam, esa hermosa comunidad que, que, que se ha creado, a la gente de Calypso eh, a los chicos de CryptoAviso, de Media Network y, y de MakerDAO porque realmente estamos eh, trabajando todos eh, para, para que esto suceda y que realmente suceda muy bien y como dijo Lucho, y me quedo con esa frase para que la comunidad tenga la fiesta que se merece eh, creo que podría ser un buen un buen eslogan para la Ultra Sound Party la, la fiesta que la comunidad se merece eh, creo sí, no. que, que sí, vamos no, camino tío. a eso sí, sí, vamos camino a eso y realmente prepárense porque la semana que viene se va a vivir una, una semana de, de muchísima, de, en, en comunidad digamos, de, de muchísima adrenalina y, y con muchas sorpresas, así que se vienen cositas, eh, si alguien más quiere comentar algo y si no cerramos acá
3: Por mí cerramos acá. Me voy a tuitear para que la gente que se quedó sin entradas no se preocupe. Eh, como decimos en el evento de Islatan, no compren entradas, va a haber entradas eh, para todos. las vamos a sacar por tandas. Así que estén atentos nada más. Así pueden participar de esta gran fiesta.
6: Igual no saquemos entradas hasta llegar a los mínimos mil seguidores. Tenemos 574. ¿Qué es esto? ¿Están interesados no están? ¿Bue? Sí, Mano, mucho
3: pero bueno, en menos de una semana ya hay 500, así que la comunidad nos banca, 100%. Hay muchas ganas.
0: Bueno, gente, nos vemos la semana que viene y el sábado 13 en la Ultrasound Party. Eh, damos por terminado el martes y de nuevo agradecerle a Fe a Milton, a Milo que se fue, y acá a los chicos, a, a Lucho, a Kandu, eh, que, que se han sumado. Así que, bueno, nos vemos en la ultra Ultrasound Party que la verdad trae, va a traer muchas sorpresas y va a dar que hablar la, la fiesta que la comunidad se merece.
6: Nos vemos, chau chau.
5: Gracias, chau Adiós. chau.